0: Hoş geldiniz. Bugün Rana ile beraber e, empati ve ötekileştirme konuşacağız. İnşallah faydalı, güzel bir sohbet olur. Bakalım Rana. Helam.
1: Selam, merhaba Merve'ciğim.
0: Ne haber, nasılsın?
1: İyiyim çok şükür, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, hamdolsun. Ee, bugün güzel bir konumuz var, empati kurmaktan, önyargılarımızı yıkmaktan, etiketlemekten, ötekileştirmekten bahsedeceğiz. Ben bir ayetle başlayayım.
1: Tamam, başlayalım hadi, yavaş yavaş.
0: Ee, Enfa Suresi 46. ayet. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra zafa düşüp zayıflarsınız. Bir de sabredin, kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. Bu Kur'an boyunca işte birlik-beraberlik vurgusunun yapıldığı, kardeşliğimizin, birbirimize kenetlenmemizin vurgusunun yapıldığı ayetlerden biri. Biz Kur'an'a iman etmeye başladığımızda ve sadece Allah'ın hükümlerine göre yaşamaya başladığımızda inanmayan grup tarafından zaten bir etiketlenmeye ve dışlanmaya maruz kalıyoruz. Bir yandan da e, inançlı diye kendini tanımlayan fakat daha çok işte böyle kültürel inanışlara, e, geleneklerinden gelen e, şeyleri kabul eden grup tarafından da bazen onların kabulleriyle e, Kur'an'daki hükümler çeliştiğinde ve biz tabii ki Kur'an'a uyduğumuzda e, onlar tarafından da başka türlü etiketlenmelere ve dışlanmalara maruz kalabiliyoruz. E, ve yine Kur'an'a iman eden müminler olarak e, aldığın hükümleriyle işte e, amel etmeye çalışıyoruz fakat farklılıklarımız olabiliyor, farklı fikirler olabiliyor, tartışmalar olabiliyor yer yer. Bazen bu tartışmalar haddini aşıp işte parçalanmalara bölünmelere götürebiliyor bizleri maalesef. E, sen bu konu hakkında böyle birbirimizi tekbir etmek, birilerini etiketle ettiğinden aforoz etmek hakkında neler söylemek istersin? Bu ne kadar Kur'an'i bir şey?
1: E, ya yani, tabii bu çok derin bir konu. E, hani çok böyle işte müşrik mümin ayrımına e, giremeyeceğiz. Zaten konumuzun e, çok içerisinde bulunmuyor. Ama önce şunu e, ben bahsederek e, girmek istiyorum. Hani sohbetimizin e, ötekileştirmekten kastımızın ne olduğunu biraz daha açarsak e, daha iyi olur diye düşünüyorum. E, öncelikle ötekileştirmekten kastımız e, iki kesim açısından olacak bugünkü konuşmamızda. Birincisi e, genel anlamda farklı kimliklere sahip olan insanlar. E, toplumsal ahlak vardır. İşte alan ahlakından bahsetmiyorum toplum. Kendisi belirli kriterler belirler ve insanları o kriterler üzerinden değerlendirmeler yapar. İşte bu e, toplumsal ve bazı insanların e, toplumsal ahlaki radarına takılan insanların dıştan bakıldığı zaman değerlendirmelerden. hani Bunların ne kadar doğru olduğunda e, bu anlamda ötekileştirmeden bahsetmeye çalışacağız. Diğer yandan senin dediğin gibi... Kur'an etrafında yani Kur'an'ın tek kaynak olduğunu düşünen insanların Kur'an'da farklı fikirlere sahip olmaları sebebiyle birbirlerini tekfir etmesinden bahsedeceğiz. Yani bu e, tekfir e, çok kolay bir şekilde yapılabiliyor maalesef. Hani farklı fikirlerde ol, olunduğu zaman özellikle. Tabii şunu söylemekte fayda var bence. E, bir insanın mümin ya da müşrik olduğundan bahsedebiliriz. Yani bu değerlendirmede bulunabiliriz. Çünkü Kur'an'da e, mesela işte evlilik ayetlerinde inananların inananlarla evlenmesi gerektiğini söylüyor. Ya da işte başka bir ayete baktığımız zaman e, müşriklerle sırlarımızın paylaşmamamız gerektiğini söylüyor. E, dolayısıyla evet. ben birinin müşrik ya da mümin olduğundan bahsedebileceğim ki ancak onun nasırını paylaşmayayım. Yani zaten Kur'an'ın bize en önemli sunduğu şey bir kimliktir. Yani bir kimliğe bürünmemizdir yani. Ya müşrik olurum, ya mümin olurum, ya münafık olurum ya işte başka olurum. Ya yani bu kimliklerle kendi yolumu bulmam gerekiyor. Ee, tabii şey seni söylediğim konuyu dediğim gibi hani ilerleyen e, zamanda ayetlerle biraz daha inşallah açmaya çalışacağız. Ama şimdilik bunu söylemiş olalım.
0: Ee, aynen yani dediğin gibi aslında bu mümin, münafık, müşrik sıfatlarını sadece Allah koyabilir insanlara. Evet. Biz hani insanlar olarak başka insanlara karşı çok daha ihtiyatlı, temkinli olmalıyız. Tabii ki hani etrafımızdaki insanlara karşı uyanık olacağız dediğin gibi işte evlilik ayeti var mesela biz müşriklerle evlenemeyiz. Ee, veya şunu ekleyecektim mesela aldığın ayetleriyle alay edilen bir ortamda oturamayız vesaire. Yani her zaman çevremizin evet. farkında olacağız. Ama birilerine bir sıfatı yakıştırırken de Aldığın belirlediği e, tanımlamaları uyuyorsa eğer ancak o ölçüde onu yakıştırabiliriz çok çok temkinli olmamız gerekiyor.
1: Aynen, çok ihtiyatlı olmamız gereken bir konuyu çok ıskalayıp e, yani savaş e, alanı haline döndürebiliyoruz. Yani bunun Kur'an'da bir sürü örnekleri var. Enfa suresi var, Tevbe suresi var yani bu sürelerde sürekli bundan bahsediliyor. Yani önemli olan şunu bilmemiz lazım, hep özden ve mesajdan bahsediyoruz ya e, şirk ve tevhid noktasında birleşmemiz gerekiyor. İşte Kur'an'da da zaten e, birinin müşrik ya da mümin olduğunu tayinini işte bu şirk ve tevhid konusuyla beraber yapıyoruz. Şimdi şey, e, bu her iki ötekileştirmeyi toparlayacak bir ayetle başlamak istiyorum. İnşallah. 83. surin 1. ayeti. Vay haline ölçü ve tartıyı tam yapamayanların Mesela bu ayeti çoğu, çoğumuz bilir. Kur'an okumayan insanlar da aşina almıştır bu ayeti. Genellikle maddi anlamda değerlendiriyoruz ayetleri ama aslında ayetlere bakarken onların hayatımızda her alanında geçerli olan bir ilke gözüyle baktığımız zaman bu anlamı daraltmayız. Daha geniş bir perspektifle bakabiliriz. Yani bu ayet ilke edinip aslında insan ilişkilerimizde de ölçüyü tayin ederken uygulamamız gereken bir ayet. Mesela... Bizim de hani konumuz geçtiği için bu ayeti esas alarak biraz bahsetmeye çalışayım. Birbirimizi değerlendirirken ölçüyü tam ayarlayamayabiliyoruz. Aslında bu çok da doğal bir şey bir yandan. Çünkü insan ön yargılarıyla hareket edebiliyor ister istemez. Bu ön yargı ama bazen ne oluyor? Kontrol altına alınabilecek bir şey oluyor. Fakat biz bunu atlayabiliyoruz. Mesela ne olabilir? Gelenek olabilir bunlardan bir tanesi, filtrelerden bir tanesi. Kültür olabilir. Ebeveyn etkisi olabilir ve İlk başta bahsettiğimiz toplumsal ahlak olabilir. Yani toplumun ahlaki radarına takılmak demiştim ya ondan bahsediyorum. Yani olayları değerlendirirken bunlar devreye girip bizim zihnimizdeki o terazinin dengesini bozabilir, alt üst edebilir. O yüzden düşüncelerimizi perdeleyen bu şeyleri iyice tespit etmemiz gerekiyor. Şunu bilmemiz lazım. Hepimizin koşulları farklı. Tek tip insan diye bir şey yok. Yani o yüzden birbirimizi değerlendirirken bu koşulları göz önünde tutmamız lazım. Adalet dediğimiz şey herkesin eşit olması demek değil. Yani herkesin eşit olması demek aslında zulüm olmuş oluyor. Adalet dediğimiz şey aynı konum ve koşuldaki insanların eşit olması birbirine. <gülüyor> Kuş dikkatimi dağıtıyordu konuşmaya başladı benim. <gülüyor> Çok sus geliyor mu? <gülüyor> Yok yok, seyir- çok
0: gayet güzel. <gülüyor> Böyle minik bir menede. Bir kuş
1: vardı şu an burada. Ben konuştukça da Normalde konuşmaz, <gülüyor> şu an konuşacağız. Ee, şimdi bunu, he, şunu söylemiştim. Hepimizin koşulları farklı demiştim. Yani herkesi de aynı kefeye koyarak bu terazinin dengesini sağlayamayız. Ee, o yüzden buna çok dikkat etmemiz lazım. Ee, şunu biraz açalım, yani örnek vermeye çalışalım. Ee, toplum tarafından... ahlaki olarak mesela dıştan bakıldığı zaman atıyorum işte bu falancanın çocuğu, işte bu zamanda zaten böyle falanca bir iş yapmıştı, işte bu atıyorum suçlu, yani henüz özellikle şu suç konusunda kamuoyuna yansıyan birçok şey oluyor tabii ki kaçınılmaz olarak ama biz bunları çok fazla araştırmadan e, işin içine girmeden e, direkt insanları yaftalayabiliyoruz, insanları onur kırıcı davranışlarda bulunabiliyoruz ve insanlar, insan içine çıkamayacak hale geliyorlar. Halbuki işin özü öyle olmayabilir. Bunun örneklerini zaten dediğim gibi ayetlerle evet. vereceğiz de, kaba taslak bir giriş dediğim, yapmak zorunda. zaman herkes
0: böyle onu linç etmeye otomatik yöneliyor. Evet,
1: aynen. Yani linç kültürü var. İşte, sosyal medyayla adalet ne kadar sağlanabilirse, o kadar şey oluyor İşte Orada bir takım sıkıntılar var. Yani bu anlamda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada devreye de empati giriyor. Yani bu ilk bahsettiğimiz şey, bu Kur'an etrafında birleşen insanlar için aynı şey geçerli. Empati dediğimiz şey bir kimseyi anlama niyetiyle dinlemek. Yani biz önce anlamayı sonra anlaşılmaya çalışmamız gerekirken, daha karşımızdakini dinlemeden ya da bazen karşımızdakini dikkate değer olduğunu düşünmeden cevaplarımızı hazırlamaya başlıyoruz. Kafamızda bir önyargıyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Numan Ali'den kitabından okuduğum şey söylüyordu mesela zanla ilgili. Ki zan gerçekten çok aslında dikkat etmemiz gereken bir şey. Kur'an'da sürekli zannın ithalı yapılıyor. Zandan uzak durun ayetleri var ya. Buzan kelimesini Numan Ali varsayım şeklinde çeviriyor. Yani varsayımlardan uzak durun şeklinde. Biz varsayımda bulunduğumuz zaman aslında onu zihnimizden geçirmiş oluyoruz. Yani bu bizim ne düşüncemizi yansıyor ne de fiilimize yansıyor. Yani aslında Allah bize varsayımdan uzak durun diyerek şunu söylemiş oluyor diyor. Bu şekilde düşünmeyin bile. Yani aklınızdan bunu o kişiyle ilgili geçirmeyin bile. O filtreyi tamamen atın. O yargıyı tamamen atın demek istiyor. Çünkü biliyoruz ki düşüncelerimiz ister istemez bizim tavrımıza yansıyor. O yüzden evet. e, çok dikkatli olmak gerekiyor. İşte burada e, senle de konuştuğumuz e, Kur'an'dan ön yargı ve Empati ile ilgili Doha Suresi ve Abesi Suresi var. Çok güzel örnekler. Mesela kendimizi öz eleştirerek okumamız gereken ayetler. Önce e, ön yargı Suresi diye nitelendirdiğim e, Abesi Suresi ile e, bahs- bahsetmek istiyorum izninle. E, Abesi Suresi'nin birinci ve dördüncü ayetleri. E, surat astı ve yüz çevirdi kendisine o kör geldi diye. Nereden biliyorsun? Belki o temizlenip arınacak veya öğüt alacak. Böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak. Yani o kadar güzel ki aslında verilen mesaj. Mesela biz bu ayetleri okuduğumuz zaman... E, açıkçası bir süre gerçekten hep üçüncü kişiyi eleştiriyormuş gibi yani hiç kendimi öz eleştirerek okumuyordum. Zaten işte bana karşı evet böyle bir tavır sergileniyor şeklinde okuyordum ama zamanla bahsettim ki yer yer gerçekten benim de yüz buruşturduğum zamanlar, ya bir tartışma esnasında ya da insanlara dıştan baktığım zaman değerlendirdiğim zamanların olduğunu ve Abes suresinde Allah'ın azabı müjdelediği kimselere muhatap olduğumu fark ettim. Şu mesaj veriliyor aslında Ayetlerde biz kimlerin öğüt alacağını bilemeyiz. Yani insanları tabii ki insanları tanıdıkça o insana işte bir şeyler söyledikçe, sohbet ettikçe artık o insan evet yani bir şey olmayacağını belki kendimiz açısından da ondan bir şey alamayacağımızı anlayabiliriz, hissedebiliriz ama dıştan bakıldığı zaman işte bu zaten... Falanca davranıyor, falanca yerde gördüm onu, işte falanca ile beraberdi gibi dıştan baktığımız zaman değerlendirerek surat ısıtıp yüz çevirmiş oluyoruz aslında. Ama nereden biliyoruz o öğüt alacak olan biri olabilir?
0: Burada bir ayet ekleyeyim. Bakın hı hı. burası 272. ayet. Allah şey diyor. Sen dilediğini hidayete ulaştıramazsın. Hidayet verecek olan Allah'tır. Dediğim gibi biz işte insanların tipine bakarak kimin Müslüman olduğunu veya işte böyle bakıp tamam bu anlatmaya değer veya zaten anlatmayayım hani, anlamaz diye öyle bir yargıya varamayız. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey Allah'ın kelamıysa Allah'ın mesaj, mesajını ulaştırmaya çalışıyorsak herkese aynı hassasiyetle ve aynı merhem
1: Merve'cim biraz donuyorsun, beni şu an bilmemiştim.
0: Sen de bende bir bulanıksın.
1: Nerede kaldık? Nerede kaldık da kaldık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya oraya sanki... kadar pek, ben... pek anlaşılmadı. Ee, biraz şeyin don- donuyor sanırım, internetten kaynaklı olabilir.
0: Ya ama hangimiz ben de bilemedim. Ee, şey dedim kısaca tekrar e, başa sarayım. Musa ve Firavun örneği e, bu konuda bize Hı. iyi bir örneklik olabilir. Allah Musa'ya Firavun'a giderken merhametli gitmesini söylüyor. Çünkü ulaştırdığı şey Allah'ın kelamı ki Firavun Hı. çok çok zalim biri olmasına karşın. İran yani ilan, ilan eden biri yani. Esinlikle günlük hayatta çok farklı profiller karşımıza çıkıyor. Bazen çok öfkeleniyoruz veya üzülüyoruz anlattığımız şeyi kabul etmediği için. E, ama belki bu Musa ve Firavun örneğini hatırlamak bize bu konuda iyi gelebilir. Daha merhameti esas almamız gerektiği. Sonuçta karşımızdaki kişi e, Firavun kadar zalim birisi değil. E, ve biz Allah'ın kelamını ulaştırmaya çalışıyoruz. Egomuzu biraz daha bastırıp, hani daha böyle merhameti karşımızdaki kişinin de Hı. kim olduğuna bakmayıp Allah'ın bir kulu e, olduğunu hatırlayarak devam etmeliyiz.
1: Kesinlikle öyle. Yani e, bak zaten ayet de diyor ya surat astı, yüz çevirdi, kendisini o kör geldi diye. Yani körden kastı işte şey. Hani e, ya becerisinden dolayı biz o kişiyi beğenmiyor olabiliriz, statüsünden dolayı beğenmiyor olabiliriz. Başka bir değersiz şekilde gözümüze gelebilir. İşte bunları değerlendirmememiz gerekiyor aslında. E, senin dediğin gibi. Yani şey mi olacak ya böyle bir anlayış var bazen. Yani toplumun işte böyle en elitist ee, en statüsü iyi olan kesimi biz alalım. Onlarla haşır neşir olalım. İşte geri kalan, işte bu değersiz gibi gördüğümüz insanlar. Işte zaten gerisi cahit takımı deyip atalım gibi bir anlayış. En Kesinlikle de değil. Ya. Zaten Abese suresi bizi elitistlikten uzak tutan bir sure, ayet mesajlarıyla beraber. Senin dediğin gibi
0: aldığı kişiler de olabilir ama daha vahiyden haberleri olmayabilir.
1: Aynen ee, öyle
0: var. Yine şeyde Nisa suresinde geçiyor. Ee, size barışla gelene sen mümin değilsin demeyin. Siz de önceden onlar gibiydiniz diye. Allah hmm. hat- aslında. Hani e, kınıyoruz bazen. Ya hani bunu nasıl yapar? Buna inanır falan. Ama biz de önceden onlar gibiydik. Yani vahiyden habersizken. E, o sebeple hani çok bize hatalı da gelse ifla olmaz falan gelebilir bazı insanlar ama e, Allah'ın mesajını duymaya ihtiyaçları var. Ve bu bizim sorumluluğumuz. Yani biz kişiyi ayırt edemeyiz. Herkese
1: kesinlikle
0: evet. Yaklaşmamız gerekiyor bu nokta.
1: Aynen dediğin gibi her şeyden önce yani Allah'ın şerefli bir varlık dediği insan olarak değerlendirmemiz lazım. Sonra ayetlerle devam ediyor. Ee, az önce birinci ve dördüncü ayetleri okudum abesesüresinden. Daha sonra 8 dokuz, onuncu ayetlerde diyor ki Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Yani niyet okumaya çalıştığımız için ne yaptık kişiye? Önyargılı davrandık ve adil olamadık. Çok güzel iki örnek var Kur'an'da. Gerçekten beni çok etkiliyor. Tam bu Abesi suresiyle ilgili ve bizim önyargılarımızla ilgili. iki şey örneği Meryem ve bir peygamber örneği var. Şimdi bir şey hayal etmemizi istiyorum değerlendirirken. Gerçekten objektif bir şekilde bakalım. Şimdi o toplum Kur'an evrensel ya. O toplumda Meryem gibi bir kadın var ve bu kadın Evlenmeden bekar bir kadın hamile kalıyor, işte toplum tarafından gayrimeşru bir çocuk şeklinde hani toplumun algısından bahsediyorum, kendisi iffetsiz gözüyle bakılıyor. Şu anki topluma bakalım mesela, şu an evli olmayan bir kadını düşünelim, ve hamile olduğunu düşünelim. O kadına direkt ne gözle bakılır? İffetsiz gözüyle bakılır, hakaret edilir, yaftalanır, bazı yerleri alınmaz, atıyorum arkadaş ortamından dışlanabilir vesaire. ama Meryem Allah'tan korkan biriydi. Bak 8. ayette tam bahsettiği şey bu. Sen ondan ne yaptın? O kişi iffetsiz diye dışarıdan baktın. Ondan yüz çevirdin. Onun işte bir değersiz olduğu durumundan dolayı kendince bunu tayin ediyorsun. Ama o aslında Allah'a karşı en ahlaklı insanlardan bir tanesiydi. Hatta burada şu çok ilgin, garibime gidiyor. E, i̇ki uç örnek. Yani toplum tarafından en ahlaksız kişi... Hani biz diyoruz ya yani, bu kadar da ahlaksız gibi görünen kişi de üstün alaka sahip olmaz diyoruz. Al işte Meryem örneği, en üstün alaka sahip biri. İki uç, yani iki uçurum. Ve bunun bir diğer örneği de Musa, bu da çok etkileyici. Suçlu örneğini vermiştik ilk bahsederken. Musa insan öldürüyor, taksirli insan Hani Kasten öldürmüyor ama sonuçta yaptığı bir eylem sonucu, yaralama sonucu bir insanın hayatına kastetmiş oluyor. Bir hata var yani orada. Ve dıştan bakıldığımız, baktığımız zaman o kişi insan öldüren, zalim, suçlu biri ama biliyor muyuz ki o an neler oldu? O an olayda mıydık? E, i̇şin içinde değildik, değerlendirdik. Şu an mesela toplama baktığımız zaman evet biri insan öldürüyor olabilir ama bunun iç yüzünü biliyor muyuz? Şimdi Musa'ya ne dediler o zaman da? Çok ya, suçlu potansiyeliyle bakıp yanlış bir şekilde değerlendirdiler. Ama Musa bir peygamberdi ve Allah'tan öylesine korkan biriydi ki yine Abese suresi. İşte sen ona yüz çevirdin. Kendisine o kişi geldi diye, o beğenmediğin kişi geldi diye, böyle yüz ekşittin ya zaten sen suçlusun, sen öğüt alacak biri değilsin dedim Ama Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşan biriydi o. Ya yani muhteşem mesajlar bence. ve e, Toplumlara baktığımız zaman, asırlar geçmiş aradan, şu anki toplum algısıyla, Meryem işte iffetsiz kadın örneği, suçlu potansiyel örneği gibi, o anki hemen hemen aynı. Ve e, şunu da söylemek istiyorum, Suresi suresiyle ilgili. Çok beğendiğim bir replik. Ee, Şahsiyet dizisini çok severek izlemiştim. İki kez falan izledim. İzlemeyen varsa tavsiye ediyorum buradan. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel mesajlar veriyor. Ee, i̇nşallah vesile olsun. İzle de. Ee, tam anlamıyla şu söyleyeceğim replik. Abesi suresinin tefsir telinde olan bir şey. Şimdi söyleyeceğim kimliklere çok dikkat, dikkat edelim okurken. Ee, profesör karısını dayaktan öldürüyor. Tinerci enkazdan çocuk kurtarıyor. Dilenci topladığı parayla sokak hayvanlarını besliyor. Din adamı sapık çıkıyor. Hayat kadını böbreğine bağışlıyor. İnsanları statüleriyle aşağılamak veya yüceltmek yerine kalplerine bakın. Geçen replik bu dizide. Evet. Yani özellikle son cümle. Evet. tamam. Aynen. Abesi suresini tefsir eder mütelekte. Bunu da paylaşmak istedim. Hem bir diz tahsiyesinde e, bulunalım diye. E, ve şeye gelelim. E, i̇lk seni sorduğun Soruya biraz daha bunu aç, aç açacağımızdan bahsetmiştim. E, Kuranda ihtilaflı konularda işte bazı konularda işte Arapçanın e, vermiş olduğu e, şeyle beraber kavramlı etimoloji ve terminoloji devreye giriyor. E, bu anlamda insanlar birbirini beğenmiyor, alay ediyor, dikkate değer görmüyor. Ya gerçekten e, bir tane ayet var Kuranda geçen. Yani bu kadar lâf sen o konuda bir ayet Olamaz. Yani şey ayeti var ya Kur'an'da. Cahillerle tartışmayın, selam deyip geçin ayeti. Bu ayet Allah'ın bir emri şeklinde uygulanıp insan kırmak için kullanılan bir ayet olarak resmen kullanılıyor. Çünkü çok lafsi bir okuma yapıyoruz. Şöyle oluyor örnek vereyim. Mesela Twitter'da falan çok e, bu anlamda karşılaşıyoruz bu şeyle. Şimdi iki tarafta e, birbirlerini çok bilmiyorlar. görüşlerini haberdar değiller. Belli bir sohbet akışı oluyor. E, sonra şey... E, işte şey diyor mesela bir taraf, e, kardeşim sen bana söyle Kur'an'da işte X'in iş olduğunu düşünüyor musun diyor mesela. Ama konuyla alakası da. Yani ya da konuyla alakası da olabilir hiç fark etmez. O da diyor ki işte hani X'in olduğunu ben işte düşünmüyorum ama işte şöyle böyle derken tamam kardeşim selam. Yani... <gülüyor> <Gülüyor> bu gerçekten aslında çok kırıcı bir şey biliyor musun ve özellikle Kur'an'ı okuyup daha böyle bilinçlenmiş insanların birbirlerinin bu şekilde davranması ya aslında ayet böyle mi diyor bize ayet alakası yok bence bununla ayetin verdiği mesaj şu e, hani selam de demiyor sana orada ki zaten sen daha argümanlarını sunmamışsın, sunmamışsın ki karşındaki argümanları dinlememişsin belki o kişi samimi sana delillerini sunarak gelecek olan biri daha dinlemeden e, ki sana selam da demiyor ya yani selamdan kastı orada şey barışçıl bir tavır sergide eğer hani karşılıklı bir konuşma varsa hani cariden kastımız da Kur'an'ı anlamda farklı burada yani Kur'an kelimeleriyle e, toplumda kullanılan kelimeleri aynı tutmamak lazım. Yani diyor ki hani bir bilgi eksikliği varsa eğer ortada bir şey varsa bunu barışlı bir şekilde sürdürmeye çalış. O barışçıl tavrı hissettir. Ama biz ne yapıyoruz? Barışçıl tavrı hissettirmek bir yana birbiri, e, birbirimizin kalbini kırıyoruz, tekfir ediyoruz. O yüzden e, bu... Çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Yani Lafstan okumaya çok takılı kalıyoruz bazen. Ve e, şunu da söylemek istiyorum bir yanda. E, şu de çok haddi aşan bir söylem gibi geliyor bana. E, Kur'an'da X şeyin olduğunu düşünen ya da X şeyin olmadığını düşünen Müslüman değildir. Yani bazı insanlar kendi düşüncelerini kabul ettirmeyi en ağır sonucu öne sürerek korkutma yoluyla bunu Yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bir Müslüman için en ağır sonuç nedir? Şirk koşmaktır değil mi? En büyük günah sonuçta. Yani Allah'tan, yani Allah'ın kendisinden yüz çevirmesidir. Kafir olmasıdır, müşrik olmasıdır. Ee, i̇şte karşımızdaki kişi o düşüncesini öne sürmeden önce işte Kur'an'da ilk şey yoktur. Bunun aksini düşünenler Müslüman değildir. Sonra argümanları şunlar şunlardır. Yani bir başta bir şok ediyor insanla Daha okumadan önce bir önyargı oluşuyor zaten. Nasıl yani ben bunu düşünmüyorsam acaba işte kötü bir şey demeyim falan diye. insan böyle bir kendini sorguluyor. Yani biz e, bu kesinlikle doğru bir tavır değil ve burada e, şu ayrımı yapamadığımız için oluyor bence bu. Şimdi şunları çok karıştırıyoruz. Burada çok basit bir mantık hatası var aslında. Kötülük işlemekle kötü insan, müşrikle şirk koşmak... İman etmekle mü'min aynı şeyler değil. Örnek verelim mesela, iyi bir insan var diyelim her insan hata yapabilir değil mi? Yani o insan kötü eylemleri olabilir. Şimdi o insan kötülük yaptığı zaman biz o insana direkt sen kötüsün diyor muyuz? Hayır. Kötülük işledim diyoruz sadece değil mi? Biz ne zaman bir insana kötü insan diyoruz? O kötülükleri süreklilik arz ettiği zaman artık kötülüğü yaşam tarzını haline getirmiş bir insanı kötü şeklinde vasıflandırıyoruz. Yani bir insana öyle vasıflandırmak zaten kolay bir şey değil. Yani o yüzden bir insan Kur'an'da o şeyin olduğunu düşünmediği zaman direkt işte kafir direkt müşrik olmuyor ya bu da bir süreç şirki mesela mümin olan biri şirk koşabilir bir zaman gelir ki Allah'ın önünde bir şey geçirdiğini düşünür imtihanıdır onu şirk imtihanıdır hemen ne yapar kendini kontrol altına almaya çalışır şimdi ben o insanın tüm yaptığı iyiliği unutup ona müşrik mi diyeceğim diyemem dolayısıyla bir insana da hemen şey diyemeyiz bir şey diyecektin galiba e,
0: olmaması. atıyorum ben olduğunu düşünüyorum sen olmadığını düşünüyorsundur yani kalplerimizi Allah bilir. Biz gerçekten samimiysek ve samimi bir şekilde onun olduğunu veya olmadığını düşünüyorsak biz zaten Allah yargılayacak. Yani yanlış da olabilir. Yani çünkü taban ben zıt düşünüyoruz. Sen var diyorsun, ben yok. Ee, ama ahirette Allah'ın karşısına çıktığımızda Allah bizi samimiyetimize göre yargılayacak zaten. Biz ayeti eğip bükmeye çalışmıyorsak hakikaten de öyle olduğunu düşünüyorsak e, karşımızdaki kişi de öyle olabilir. Yani dediğin gibi hani e, böyle <gülüyor> birbirimizi direkt dinden çıkarmak falan çok çok tehlikeli.
1: Yani hani bunu biraz da yani şey gibi oluyor, sanki herkes aynı fikirde olması gerekiyormuş gibi. Ya olamaz mı? Yani şunu bilmiyor muyuz biz? Biz bir ait Tabii. değerlendirirken... Şu
0: an e, böyle şirk bazındaki konular değil elbette. Hani biraz daha e, böyle nasıl diyeyim farklı yorumlanabilmeye açık şeylerden bahsediyoruz. Yoksa temel işte helaldir, haramdır, Allah'ın net çizdiği sınırları zaten kimse tartışamaz. Yani o konularda hepimiz kabul ediyoruz zaten.
1: Aynen. Yani bir de şunu bilmemiz gerekiyor biz. Yani Allah da zaten ayetlerde söylüyor. Kapasitemizin yettiği kadarından sorumluyuz. Ve herkesin kapasitesi gerçekten farklı. Ee, hani burada gerçekten şey de yani bu gelenekten sıyrılmak da zor bir şey aslında. Kolay bir şey değil. Ee, ve bu şunu değerlendirmemiz lazım. Hani diyoruz ya biz şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Bunu çok güzel içselleştirmemiz lazım. Ee, yani Kur'an'da bir ayeti değerlendirirken ben şunu bilmeliyim. Bu benim kapasitem kadar değerlendirdim. Ben ilmimi yettiği kadar değerlendirdim. Tabii ki ilmime yetmediği noktalar olabilir. Atıyorum Kur'an'da işte kavram araştırması yaparak gitmek. O yüzden daha aynı. Biraz daha, biraz daha değil hatta mutlaka bence yapılması gereken bir şey. Ee, çünkü araştırma imkanımız var. Ee, o kavramla ilgili Belki fikrim değişebilir. O bağlamı orada görememiş olabilirim. Yani o yüzden yanılmazlık iddiasında olmamamız gerekiyor. Ya
0: dediğin gibi hani Kur'an öyle bir kitap ki böyle her seferinde okuduğumuzda ya aynı ayeti bile mesela üçüncü kez okusak başka bir şey anlayabiliyoruz. Yani o kadar böyle hikmetli ve mucizevi bir şey ki bu kitabın mucizelerinden biri bence. İşte aradan süre geçiyor. Bazı şeyler yaşıyoruz. Bazı bilgi birikim edinmiş oluyoruz ve aynı ayet bize bambaşka bir şey öğretebiliyor. Yani dediğin gibi hani böyle sabit fikirli olmamamız lazım. Çünkü biz de değişebiliriz. Hani şu an doğru kabul ettiğimiz şeyler
1: bir sıra sonra işte yanlışmışız diyebiliriz. Ee... Aynen öyle. Evet. Dondun da o yüzden <gülüyor> bir şey yaptım. Ee, yani bu işte yanılmazlık iddiası oluyor. Ee, bu yanılmazlık iddiası dediğimiz şey de mesela e, biz bir şeyden yüzde yüz emin olabiliriz. Yani bu çok doğal bir şey. Hani şu an bundan eminim ama ileride atıyorum e, benim görüşüm değişebilir. Yani bu anla işte olabiliriz ama eğer biz e, bir sorunun cevabını Karşı tarafı dinlemeden vermeye çalışıyorsak e, hani onu direkt işte dedik ki önyargıdan bahsetti bu şekilde davran, davranıyorsak işte biz o zaman yanılmazlık iddiasındayızdır ve bu bizi zorba bir tavra ister istemez sürüklemiş olur. Yani şunu bilmemiz lazım. İnsan her şeyden önce Allah'a muhtaç ama insan yani Allah bizi birbirimize mutaç olarak yaratmış yani birbirimizin halinden dolayısıyla en iyi en iyi biz anlayabiliriz yani o yüzden insanın insana destekleşmesiyle ilgili ya da işte insanı insana merhametle ya da affedici olmakla affedici bir şekilde davranmasıyla ilgili birçok ayet var Kuranda bunları göz önünde bulundurmamız lazım şimdi burada Doğa suresi ne istersen getirelim. Empati suresi, şey, Doğa suresinin 6. ve onuncu ayetlerinden bahsedelim. Seni yetim bulup barındırmadık mı? Senin yolunu kaybetmiş olarak bulup da doğru yolu iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedim. Öylesi sakın yetimi ezme, sakın isteğini azarlama. Empati suresi yani gerçekten öyle. Yani şunu.
0: Siz de önceden onlar gibiydiniz. Bu onun biraz daha tefsiri aslında.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Yani sen nasıl ki eskiden yalnızdın, bilgiden yoksundun. Sen yetimken Allah seni elinden tuttu, seni horlamadı, seni küçümsemedi. Sen de bu yetim halini aklından çıkarma. Sana senin gibi gelen bir insanı sen de horlamadan yapıcı bir şekilde o insana destek ol. Yani olması gereken, birbirimize yaklaşmamız gereken tavır tam anlamıyla bu. Yani biz Allah'ın alim ve habir olduğunu biliyorsak eğer bunu kabullenmiyormuşuz gibi davranmamamız gerekiyor. Kalplerin özünü de en iyi bilen çünkü Allah. Şimdi bu son olarak şundan bahsedelim istersen biraz. Eleştiri noktasına biraz bağdaştıralım. Şimdi insanın İnsana karşı anlayışlı olmasından bahsettik. E, bu anlayışı eleştiride de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunlar birbirleriyle aslında çok bağlantılı konular. E, herkes insanın hata yapabileceğini biliyor. Bu kaçınılmaz değil mi? Hatta şöyle bir söylem var toplumda. Hatasız kul olmaz diye. Fakat bunu bilmesine rağmen insanlar, sanki insan hani hata yapması büyük bir olaymış gibi sadece o hataya odaklanarak ee, ekstrem tepkiler verebiliyorlar. Ee, dışlamaya meyilli olabiliyorlar. Kur'an'da e, bir şey söyleyeceksin galiba.
0: Ay çok mu donuyorum şu an çok
1: üzgünüm. Evet donuyorsun <gülüyor> pek anlaşımadı ne dediğin.
0: Tamam sen devam et inşallah.
1: Tamam ben devam edeyim. Ee, düzelirsen eklersin şu an hala çünkü donuyorsun. Tamam. E, <gülüyor> Mesela Kur'an'da e, gerçekten imanımı arttıran ve Kur'an'ın e, doğru bir kitap olduğunu, yani Allah'tan gelen kitap olduğuna dair benim imanımı tazeleyen şeylerden bir tanesi, insan ilişkileriyle ilgili ayetler. Çünkü o kadar güzel bir düzen kuruluyor ki insana dair, insanın birbirlerine işte hemhal olmasına dair, diyor beni. Ali İmran 159 Allah'tan bir rahmet sayesindedir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Peygamber'e Hz. Muhammed'e e, söyleniyor ayet. Eğer kaba saba davransaydın senin çevrenden kesinlikle dağılır giderlerdi. Yani birileri hata ettiğinde o kötüye odaklandığımız için insanın o an öteleyebiliyoruz. Ama ayette ne diyor bize? İnsan hata yapabilir. İnsan bundan dolayı pişman olabilir. İnsan bundan dolayı pişmansa zaten utanç içinde, perişan bir halde iyi şeyler duymaya ihtiyacı var o zaman da. Yani hata etmesi bir insanın önceki yaptığı iyilikleri silmez. Önceki yaptığı iyilikleri geri götürmez. O yüzden o insana Güzel bir üslupla davran ki ayağa kalkabilsin o insan. O utancıyla yaşamasın, o utancıyla kalmasın. Düşünsene bir hata yaptığımızda birbirimize karşı o utancı hissettirerek davrandığımızda hata yapmaktan çok korkarız ve bu bizim için bir takıntılı bir hal alır. E, o zaman Allah'ın bağışlayıcı olduğunu bile belki hatırlayamayabiliriz. Yani Gafur ismini, Rauf ismini içselleştiremeyebiliriz Allah'ın. Evet,
0: o yüzden... Daha büyük hatalara sapmamızda kaçınılmaz olur. Zaten bir hata yaptım ve ve düşünerek e, çok da sapabiliriz.
1: Yani kendimize çok büyük düzüm yapmış oluruz aslında. Yani insan fıtratı bir tavır olmamış olur. Hatta ayetin devamında da şey diyor peygambere. Bu hata, yap, işte hata yaptılar ya onlar. E, peygamber onlara yumuşak davrandı. Sonra diyor iş hakkında onlara danış. Yani şey gibi hani. Hala bir ümit olduğunu bilsinler onlara dair. Hata yaptı diye ben o insanı sildim o insanı artık danışmayacağım gibi hissettirme. Hani ona danış ki o aradaki o barışlı tavrı hissettirebilir. Yani bu çok güzel bir şey aslında bizim e, yani yaşadığımız şeyler baktığın zaman ayete. Ve ayetin şöyle başlaması da çok e, gerçekten e, aslında burada da çok güzel bir mesaj vermiş oluyor. Onu da söylemiş olalım. E, Allah'tan bir rahmet sayesindedir ki sen onlara yumuşak davrandın diyor. Yani hani ayetlerde Allah rahmet verdiği kimselerden bahsediyor ya yani benim bir insana yumuşak davranmam, bir insana merhametli davranmamın tek kaynağı Allah'ın bana rahmet etmesi. Allah bana ne kadar rahmet ederse, bu rahmet nasıl olacak Allah'ın emir ve yasaklarına en iyi şekilde uyarak. Ne, ne kadar bunu yapabilirsem, ne kadar takvalı olabilirsem Allah bana o kadar merhamet edecek, ben de insanlara o kadar merhamet edebileceğim. Bir alma verme ilişkisi var. Allah'la benim aramda. Benimle insanlar arasında. Çok güzel bir dayanışma. O yüzden hani e, işte salattan bahsederken hep diyoruz ya Allah'la dayanışma, insanlarla dayanışma. Yani bu kontak kurma e, tam anlamıyla bu olmuş oluyor. E, yine Musa'nın da e, çok güzel bir örneği var. Bu arada eklemek istediğin şu an bir şey var mı? Şu anda ee, olmuyorsun galiba.
0: Yo yo devam edelim.
1: Ha tamam yani bir, bir ara bir şey söyleyecektim onu söylemiş oldun galiba. Ee, Bakara 54'te geçiyor. Musa'nın e, burada da eleştirirken kamini e, gerçekten örnek almamız gereken bir tavır. Bakara 54. Hı hı. Ey e, şeyden bahsediyor burada Musa kısasında. Hani buzayı tanrı edinen bir e, toplum var kendini zulmediyorlar. Diyor ki onlara, ey kamim, sizler buzayı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin, kendinizi düzeltin. Bu yaratıcınız katında daha iyidir çünkü o tövbeleri kabul edendir. Şimdi bu zayı tanrı edinen, kendine işte zulüm etmiş ya da topluma da zulmetmiş insanlara karşı Musa eleştirirken şöyle başlıyor. Ey kavmim. Onlara hitap ediyor ismiyle. Mesela biz genellikle aslında bu çok küçük bir ayrıtı gibi gelir bize ama biz insanları eleştirirken isimlerini genellikle anmayız. Hani isimlerini anmadan geçeceğiz. Ama şu çok güzel bir tavırdır. Mesela sen hata yaptın diyelim ki. Sana şöyle başlamam. E, bence o sohbetin akışını çok değiştirir. Merveciğim bak mesela. Bir kitap etmem sana o şekilde. Mesela Musa böyle yapıyor. Ey kavim diyor. Bir de kavim demiyor. Sahiplenici bir şekilde kavim hani şey yapıyor yani. E, diyor ki sizler diyor böyle bir hata yaptınız. Buzağı tanrı, edin, e, tanrı edindiniz. Kendinize Huzur ettiniz, hani bir yazık oldu. E, çözümü de şu, yaratıcınıza tövbe etmemiz. Ama biz eleştirirken ne yapıyoruz birbirimiz? Toplumsal bir şey oluyor ya da işte bir kişi hata yapıyor. Ya bay efendim azabı uğrayanların işte en beteri işte lanet olasıcalar falan. Yani bu şekilde bir tavır sergiliyoruz. Musa'nın mesela tavrı bundan çok daha uzak. O yüzden hani peygamber kıssalar işte peygamberlerden bize gelen mesajlar bu kadar önemli. Bir de son olarak e, şunu eklemiş olayım. Şu ayeti e, Twitter'da Asil Yaşayan olarak e, bilinen Fatih abimiz e, mesaj attığından önce sağ olsun şu ayeti söyledi. Yine bu konumuzlarla alakalı Ali İmran 52. E, Ayet gerçekten hiç böyle düşünmemiştim. Hoşuma gitti. E, İsa onlardan inkarı sezince şöyle konuştu. Allah'a gidişte benim yardımcılarım kim? Havariler dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik tanık e, ol, biz Müslümanlarız. Ait bu şekilde. Yani İsa bir inkar seziyor. İsa inkarı hissedince e, direkt kafir demiyor insanlara. E, onlardan yardım istiyor ve Allah yolunda yardımcı olmalarını istiyor, talep ediyor. Yani orada bir, bir de bunu yaparken inkarı hissetmesine rağmen hani dolaylı olarak ilerliyor. Direkt bir insana işte sen kafirsin demek yerine e, bu şekilde bir tavır sergiliyor. Ki şunu da ekleyeyim. Ee, hani ayette kafir suresinin birinci ayet olması lazım. Bu ayeti okunca kafamda canlandı. De ki ey kafirler diye başlıyor mesela ayet. hani Tabi o biraz daha kritik bir an. Artık e, işte bir e, radikal, yani ekstrem bir durum var. E, artık radikal olarak iki kesimle ayrışmasından söz ediyoruz. O zaman gerçekten insanların birbirlerini silmesi için e, o yolu ayırmaları için Bazen de o hitapları yapmak gerekiyor ama o hitaplar çok çok e, bence istisnai durumlarda geçerli olan bir şey. Onu da söyleyelim yani. Söylediğim şeylerde e, çelişki olmasın bu anlamda. E, benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Bu İlsa, e, diğer yerlerde
1: biraz daha kısa sürdü ama.
0: Evet. İsa ve Haberler ayetini ben de yeni okumuştum. Güzel bir bakış açısı oldu gerçekten. Evet. E, ben, ben de yine böyle bir bütünleştiricilikle bütün ilgili bir kataya tokuyayım. E, sonra da kapatalım istersen. Not almıştım ben de. Evet. E, öncelikle Saf Suresi 4. ayeti ben çok seviyorum ve hemen hemen bulunduğum Yayınlarda da hep söylüyorum. E, Allah kendi yolunda bir duvarın taşları gibi kenetlenip saf tutanları sever. Deniyor ayette yani biz de Müslümanlar olarak böyle bir duvarın taşları gibi böyle sert bir şekilde birbirimize dayanıp mücadele etmemiz lazım. Fikir ayrılıkları olabilir, tartışmalar olabilir ama bunlar o duvarı yıkmamalı
1: kesinlikle.
0: Yine Ali İmran 103. ayette hep birlikte aldığın ipine sarılmalıyız. E, ayrılığa düşmemeliyiz ve Allah'ın üzerimizdeki nimetini sık sık anmalıyız, birbirimize hatırlatmalıyız. Çünkü kalplerimizi O kaynaştırdı. Dediğim gibi Allah'ın rahmeti sayesinde biz birbirimize merhametli davranabiliyoruz. Onun Aynen. rahmeti sayesinde zaten kitaptan haberdarız ve mümin kardeşler olduk. Yine onun rahmeti sayesinde. Bunu hep hatırlamamız gerekiyor. Bir de son olarak Bakara suresi 27'yi yazmıştım. Bu da çok dikkatimi çeken ve hoşuma giden bir ayet. Burada Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi bozmayın. Deniyor. Allah'ın birleştirilmesine emrettiği şeylerden biri nedir? Müslümanların kardeş olması, dayanışma içinde olması e, ve bizim bunu bozacak, e, işte böyle fitne çıkaracak şeylerden kaçınmamız gerekiyor ve yine bozgunculara, fitnecilere karşı da e, çok dikkatli olmamız ve bölünmememiz gerekiyor çünkü fitne adam öldürmekten bile kötüdür. Yine başka bir ayet. Allah bizi bozgunculardan, fitnedilerden, Müslümanları parçalamaya çalışanlardan ve onlardan biri olmaktan korusun. Biz Bu zor. da bitireyim ben de.
1: İnşallah, yani inşallah güzel bir şekilde ifade etmeye Allah öyle olmuştur. O zaman sohbetimizi sonlandırabiliriz burada. Eğer tekrardan diyeceğim bir
0: şey. kapatabiliriz.
1: Tamam zaman. Ben de, ben de. Evet. Sen de teşekkür ederiz dinleyenler için de. Hmm.